0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Corona nervt uns ja alle ja immer noch, aber wir lassen uns davon nicht ausbremsen, oder? Heute reden wir mal nicht über ein neues Auto, sondern über ein lebenswichtiges Teil eines jeden Autos. Reifen. Und jetzt auch bloß nicht langweilig, schwarz, rund und ein Loch in der Mitte. Zu dieser Jahreszeit sollten wir ja mit den Winterreifen unterwegs sein, auch wenn der Winter voller Tiefschnee bei uns eher selten ist. Ich gebe zu, dass ich mich mit dem Thema Reifen schon länger beschäftigt habe. Allerdings haben wir in unserer heutigen Folge von Roadtrip der Auto Autopodcast einen echten Experten. Lukas Melzian ist Reifenentwickler im Entwicklungszentrum von Hankook in Hannover. Grüß dich, hallo. Hallo. Habe ich das richtig gesagt? Reifenentwickler im Entwicklungszentrum von Hankook in Hannover? Ja, das ist richtig. Also
0: ich arbeite jetzt seit vier Jahren, sind es jetzt im Europe Technical Center, wie wir es auch nennen, in
1: Hannover. Weil Hankook ja unter anderem die Fahrer der DTM seit zehn Jahren mit Reifen ausrüstet, vermute ich mal, dass du wirklich alles über diese runden, schwarzen Dinger mit dem Loch in der Mitte weißt, oder?
0: Ähm, ich würde jetzt nicht ganz so weit gehen, dass ich alles über Reifen weiß. Also... Reifen sind ja schon eine sehr komplexe Angelegenheit. Wir haben ja bei Hankook über über 1000 Spezialisten in der Entwicklung und viele verschiedene Teams, die alle ihre Spezialgebiete haben. Und da kann einer allein natürlich nicht Experte in allem sein. Aber ich bin, ich bin mir sicher, dass ich äh,
1: deine Fragen heute alle zufriedenstellend beantworten kann. Das werden wir rausfinden. Also viele Menschen, die behaupten ja, dass Reifen eher langweilig sind, habe ich ja eben gesagt. Wenn man sich mal ein bisschen mit der Materie beschäftigt, dann merkt man, dass das ja gar nicht so ist. Ich behaupte immer, dass du ja mit einem Reifenwechsel den Charakter deines Autos komplett ändern kannst. Ich habe das mal gemerkt, ich weiß nicht, da bin ich bei irgendeinem Test gewesen und dann haben die irgendwie komplett eine andere Marke von Reifen drauf gesteckt und du hast das Auto gar nicht mehr wiedererkannt. Also das Ding hat plötzlich unter steuert, wie verrückt, was er vorher nicht gemacht hat. Ist das wirklich alleine nur dem Reifen geschuldet? Äh,
0: ja, das, das kann sehr gut sein. Also es ist ja nicht nur ein Gummi. In dem Reifen stecken ja über zehn verschiedene Gummimischungen drin. Im Reifen ist Stahl drin, Nylon, Polyester. Also wir haben sehr, sehr verschiedene Materialien da drin. Natürlich sind die ganzen verschiedenen Gummimischungen auch, die da drin stecken, erstmal alle schwarz. Das kann man jetzt mit bloßen Augen nicht sehen. Aber die haben alle verschiedene Aufgaben und Eigenschaften. Und jede einzelne dieser Komponenten beeinflusst halt auch wirklich das Fahrverhalten und äh, also nicht nur das Fahrverhalten, man, den Spritverbrauch kann man dadurch maßgeblich beeinflussen und ja, alle möglichen Sachen und da kann es auch sehr gut dazu führen, dass dann ein Auto auf einmal untersteuert oder übersteuert, wenn man da die falsche Konstruktion wählt.
1: Das Ganze trifft ja auch auf Winterreifen zu, obwohl ich von einigen Menschen aus meinem Bekanntenkreis immer wieder höre, ach komm, völliger Quatsch, wir haben zwei, drei Tage Schnee, dafür brauche ich doch keine Winterreifen. Die Kohle spare ich mir. Eine gute Entscheidung?
0: <lacht> ich würde eher sagen, das Gegenteil. Es ist eine ziemlich schlechte Entscheidung. Das kann nämlich ziemlich schnell, ziemlich gefährlich werden, wenn man auf Sommerreifen unterwegs ist. Wenn man sich dann denkt, oh ja, das Geld spare ich mir für die Winterreifen. Ich glaube, am Ende wird es dann eher doch teurer, weil also ganz davon abgesehen, man man kann ja jetzt nicht immer vorhersagen, wann es denn mal schneit. Ne? Das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt, dass man morgens aufsteht, aus dem Fenster guckt und dann, dann ja dann wechseln wir spontan deine Reifen, bevor du zur Arbeit fährst. So, das ist dann nicht so möglich. Und davon abgesehen, wie gesagt, es, es, es sind ja auch äh, Winterreifen und keine Schneereifen. Also die sind ja nicht nur für Schnee optimiert, die sind ja wirklich für den Winter optimiert. Wir benutzen natürlich spezielle Reifenprofile für Winterreifen. Das kann, glaube ich, jeder, der man Sommer- und Winterreifen sich angeguckt hat, direkt sehen. Die haben dann natürlich einen besseren Schneegriff durch das Profil. Aber auch sowas wie Aquaplaning-Gefahr wird reduziert. Und Winterreifen benutzen halt auch eine andere Gummimischung als, als Sommerreifen. Und das sieht man halt auf den ersten Blick erstmal nicht. Eine wichtige Eigenschaft von dieser Gummimischung ist, dass der Gummi immer flexibel bleibt. Bei Sommerreifen ist es halt der Fall, wenn es zu kalt wird, dann wird der Gummi steif und fest. Und dann kann der Reifen nicht mehr so gut beschleunigen und nicht mehr so gut bremsen, weil der halt hart ist.
1: Also muss ich mir das vorstellen wie so ein Reifen auf, auf eine Schubkarre oder sowas?
0: Ja, vielleicht. Also also wie gesagt, er ist dann hart und wenn man diese Flexibilität verliert, dann funktioniert der Reifen halt nicht mehr richtig und besonders beim Bremsen will man das halt nicht wirklich haben, weil wenn man nicht so gut beschleunigen kann, ist die eine Sache. Gut, dann dauert es ein bisschen länger, bis man auf seine Geschwindigkeit kommt, aber wenn man bremsen will und das Auto das nicht so kann, wie man es gerne will, dann wird es gefährlich.
1: Und dann kann es wahrscheinlich spätestens auch dann äh, sehr blöd sein, dass man sich dann dieses Geld für die Winterreifen gespart hat und jetzt für eine Stoßstange, eine Motorhaube und sonst was ausgeben muss.
0: Ja, wie gesagt, also diese Gummimischung im Winter bei Winterreifen ist halt, wir sagen so für einen Temperaturbereich von minus 20 bis 10 Grad optimiert. Da ist sie immer schön elastisch, da funktioniert der super. Diese Gummimischung ist halt auch für die Nässe optimiert. Weil wir haben ja auch Klimawandel in Deutschland und du hast halt schon gesagt, ne, wir haben nicht mehr so viele Schneetage, aber wir haben halt viele, viele Tage, wo wir eher so vielleicht so Schneematsch oder auch ganz viel nasse Fahrbahn haben und ja, das haben wir bei Hankook natürlich jetzt auch in unserer Entwicklung berücksichtigt und viel Wert darauf gelegt, die nässe -Eigenschaften von unseren Winterreifen weiter zu verbessern, dass man
1: genau für diese Tage auch eine Idee einreifen Reifen hat. Also, der Klimawandel spielt auch bei dir in der Entwicklung eine Rolle. Apropos Klimawandel, viele sagen ja, SUVs sind dran schuld. Die großen Autos mit ihrem hohen Schadstoffausstoß sorgen dafür, dass es bei uns so warm wird. Also man sieht von den Autos immer mehr auf unseren Straßen. Von denen haben prozentual gesehen ja auch relativ viele einen Allradantrieb. Also, sagen wir mal, mehr als kompakte oder Kleinwagen. Und mit vier angetriebenen Rädern, da komme ich eigentlich überall durch. Wozu dann also noch Winterreifen?
0: <lacht> das ist äh, eine steile These. <lacht> Natürlich hat ein Allradantrieb Vorteile gegenüber einem Heck- oder Frontantrieb, was Traktion und Sicherheit und so beim Bergauffahren zum Beispiel betrifft. Aber ein Allradantrieb kann jetzt keinen Winterreifen ersetzen. Was gerne vernachlässigt wird, ist einfach, dass der Reifen ist, die einzige Verbindung, die ein Auto mit der Straße hat. Man kann den besten Antrieb der Welt haben, man kann einen super starken Motor haben, viel PS, aber das Ding, was diese Kraft dann am Ende auf die Straße bringt, ist nur der Reifen. Wenn man da einen schlechten Reifen ausgewählt hat, dann, dann funktioniert das nicht. Also man kann natürlich vier angetriebene Räder haben. Wenn die durchdrehen, dann drehen alle vier durch, So, weil man mit einem Sommerreifen auch auf Eis fährt. Und man bestellt sich ja auch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein, ein HD-Paket zum gucken und guckt dann auf dem Röhrenbildschirm so <lacht>
1: Ich kann da übrigens eine Anekdote zu beitragen. Das war auch die Zeit der Röhrenfernseher. Ich habe in den 1990er Jahren mal Golf Country gefahren und mit dem wollte ich über Ostern nach Italien. Klar, da ist es warm, also Winterräder runter, los mit den Sommerreifen. Blöd nur, dass in Österreich am Fernpass es einen Wintereinbruch mit fast einem Meter Neuschnee gegeben hat. Naja, da habe ich gedacht, gut, nehmen wir halt Straßen zweiter und dritter Ordnung, weil alles andere dicht war. Und der Weg, der ging immer steil bergauf und dank Allrad bin ich auch gut in einem Skiort angekommen auf den Sommerreifen eben. Da einen Lawinenabgang gegeben und die haben mich wieder runtergeschickt. Gut, also bei Schrittgeschwindigkeit dann erstmal runter, erste Tritt auf die Bremse und mh, der Koffer wurde nicht langsamer. Naja, ich habe ihn dann irgendwie an Schneewänden zum Stillstand gebracht, ist auch äh, nichts bei kaputt gegangen, habe meine damalige Freundin zu Fuß ins Tal gejagt, weil sie den Verkehr aufhalten sollte. Ich konnte ja nicht bremsen. Die, die war völligst angefressen, zum einen, weil es immer noch schneite und weil ich dann irgendwie mit vier blockierenden Rädern um die Ecke gekommen bin. Aber ich bin heil unten angekommen, allerdings mit einem Puls von 200 und ich sage dir ganz ehrlich, brauche ich nie <lacht> wieder.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein, ein gutes Beispiel. Also äh, keiner verliert gerne die Kontrolle über sein Fahrzeug, besonders nicht bergab und dann auch noch auf einer
1: Straße, die man so nicht kennt. Das ist äh, sehr, sehr gefährlich. Du bist in diesem Moment, also das habe ich ja jetzt über eine relativ lange Zeit gemacht, aber du bist ja echt nur Passagier. Du kannst lenken, du kannst äh, bremsen, auskuppeln, hupen, du kannst machen, was du willst. Das Auto fährt nicht mehr dahin, wo du hin willst. Und das ist schon ein richtig Scheißgefühl.
0: Da kann ich nochmal wiederholen. Also für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit alle anderen es ist es wichtig, die richtigen Reifen zu benutzen.
1: Lukas, zwischen einem Kleinwagen und einem großen Allrad-SUV, da liegen ja Welten. ne? Wie schafft ihr es eigentlich bei Hankook für jedes Auto, den passenden Winterreifen zu bauen?
0: Die verschiedenen Fahrzeugsegmente wie Kleinwagen und SUVs haben ja auch verschiedene Reifengrößen. Das ist schon mal der erste große Unterschied. Und natürlich sehen die Reifen von außen, wie schon gesagt, alle sehr ähnlich aus. Aber im Inneren sind die Konstruktionen natürlich je nach Fahrzeugsegment und Reifengröße komplett verschieden. Also die werden dann echt auf die einzelnen Segmente angepasst. Und bevor wir überhaupt einen Reifen bauen, schauen wir uns erstmal die Anforderungen an. Also wir gucken uns an, wo wird der Reifen eingesetzt? Wie sind da die Straßenverhältnisse? Wir gucken uns das Auto an. Was ist das für ein Auto? Hat das viel Gewicht? Was hat das für eine Antriebsart? Ist das ein Allrad? Ist das ein Heckantrieb? Und wenn wir speziell bei Erstausrüsterreifen, wenn wir Erstausrüsterreifen entwickeln, dann haben wir natürlich auch noch explizite Anforderungen vom Kunden selbst an den Reifen. Da werden dann erstmal die Rahmenbedingungen definiert und ja, konkret muss man sich das so vorstellen, dass wir dann anfangs Daten und Simulationen auswerten zu den Reifen, um, um vorhersagen zu können, ob das eine gute Konstruktion ist, eine gute Mischung ist, die wir benutzen und dann äh, werden Reifen gebaut und dann werden die natürlich später ausgiebig getestet. Wir haben viele, viele Indoor-Tests, um Informationen über den Reifen zu halten und wir testen die Reifen dann natürlich auf den verschiedensten Teststrecken in ganz Europa und basierend auf den Teststrecken verbessern wir dann wieder weiter die Reifenkonstruktion. Dann testen wir wieder die, die Reifen, die neue, und so tasten wir uns nach und nach ran, bis wir einen Reifen haben, der die Erwartung von unseren Kunden und natürlich unsere eigenen Erwartungen erfüllt. Und diese Reifenentwicklung dauert ja in der Regel um die drei Jahre. Also das ist schon eine lange Zeit.
1: Das heißt, du entwickelst jetzt schon Reifen für Autos, die erst in drei Jahren auf den Markt kommen? Korrekt. Hm. Ich frage jetzt nicht für welche. <lacht> ich würde es dir auch nicht sagen. <lacht> Super, vielen Dank. Ähm, aber <lacht> ich, ich, ich glaube, du hast eben gesagt, äh, man entwickelt viel auch Indoor, bzw. in Simulationen. Aber letztendlich muss das Ding ja in der Praxis seine Qualitäten beweisen. Dürfte in Hannover schwer werden, weil ich vermute mal ähnlich wenige Schneetage im Jahr, genau wie hier im schönen Lipperland. Von daher beide als Teststrecke ungeeignet. Wie testet ihr neue Entwicklungen, bekommt da ein Ingenieur die neuen Winterreifen aufs Auto gepackt, den Wagen vollgetankt, ein paar Butterbrote eingepackt und dann ab zum Lordpool.
0: Bei Winterreifen liegst du gar nicht so verkehrt. Wir fahren jetzt nicht ganz bis zum Nordpol, aber wir haben tatsächlich ein eigenes Testgelände in Ivalo, das ist in Finnland, den Techno-Track, so 100, 150 Kilometer hinterm Polarkreis. Wenn man nachfragt, kriegt man da vielleicht auch ein paar Butterboote. Und dort testen wir dann so hauptsächlich zwischen November und März dann unsere Winterreifen auf Handling, Beschleunigung, Bremsperformance, das alles halt auf unseren Schnee- und Eisstrecken, die wir da haben. Ja, testen wir unter normalen Bedingungen, aber wir testen halt auch unerwartete Bedingungen, wie zum Beispiel eine Gefahrenbremsung. Ja, auch da muss muss der Reifen halt performen. Da kann es auch gerne mal passieren, wenn man dann vom Testgelände runterfährt. Dann muss man auch mal eine Gefahrenbremsung machen, weil dann ein Rentier auf der Straße steht oder so. Und die ja, die lassen sich da auch nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Die stehen dann einfach rum, kann man hupen, aber die gehen dann nicht weg, muss man ein bisschen Geduld haben.
1: Ich höre, das ist dir selber schon passiert.
0: In Kollegen ist es passiert. <lacht>
1: Sag so mal, Was sind eigentlich die häufigsten Fehler, die Menschen beim Kauf von Winterreifen machen?
0: Ich würde sagen, allem voran ist es wahrscheinlich, dass sehr viel auf den Preis geachtet wird. Viele gehen halt wahrscheinlich zum Händler oder sagen, ich möchte was möglichst günstiges haben. Das ist äh, wirklich ein Fehler, weil der Reifen ist wirklich die einzige Verbindung, die ein Fahrzeug zur Fahrbahn hat. Und da sollte man halt nicht unbedingt sparen. Also Kosten können jetzt erstmal auf jeden Fall ein Indiz dafür sein, welche Technologie in dem Reifen verwendet wurde. Also ein super billiger Reifen ist meistens auch nicht der beste. Es das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass der teuerste Reifen automatisch der sicherste und beste Reifen ist, aber man sollte sich auf jeden Fall gut beraten lassen. Kann man zu seinem Reifenhändler gehen und sich da beraten lassen, welche Reifen gut sind. Man kann sich natürlich auch selbst informieren über Reifenmagazine.
1: Na gut, die, die liegen jetzt nicht überall aus. Also wenn ich zum Zahnarzt gehe oder so, ich glaube, das liegt da nicht aus. Aber das Internet ist wahrscheinlich relativ hilfreich, oder?
0: Ja, auch da hat man Zugriff auf diese ganzen Testergebnisse eigentlich.
1: Wenn mein Auto jetzt ab Werk meinetwegen mit einem Michelin, mit einem Dunlop oder mit einem Pirelli-Reifen bestückt ist, soll ich dann im Autohaus oder beim Reifenhändler wirklich explizit nach einem Hankook-Reifen fragen? Weil oft verkaufen die Autohäuser ja auch gerne das, was drauf ist oder was gerade im Lager liegt. Also
0: wenn man sich neue Reifen kauft für sein Auto, dann sind ja meistens schon ein paar Jahre vergangen. Also hat sich die Technologie in der Zeit natürlich auch schon weiterentwickelt. Da sind schon wieder neue Reifen auf dem Markt. Und so können dann auch Hankook-Reifen auf dem Markt sein, die für das Fahrzeug vielleicht besser geeignet sind. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich zu informieren, was gerade auf dem Markt verfügbar ist. Und natürlich dann auch Hankook-Reifen in Betracht zu ziehen.
1: Wer bislang übrigens nicht auf Hanko-Greifen Unterwegs ist, den kannst du ja mal mit eurer riesigen Erfahrung überzeugen. Ich habe mal in der Pressemitteilung gelesen, welche Autos ab Werk auf Hanko-Greifen rollen. Und das liest sich ja echt wie ja, das hohe Who hu der Autoindustrie. Ja,
0: danke. Wir sind ja ein verhältnismäßig junger Reifenhersteller. Und das hört man dann natürlich äh, gerne. Neben regelmäßigen Top-Platzierungen in den Reifentests haben wir natürlich auch viele Erstausrüstungen und äh, sind im Motorsport natürlich auch aktiv. Und ich denke, das ist ein Garant für die Qualität unserer Produkte. Und da sind wir auch stolz drauf.
1: Erstausrüstung das ist ja so der Ritterschlag. Ne? Egal jetzt, ob es ein Reifen ist oder ob es ein Motoröl ist, wenn du da bei einem Autohersteller Erstausrüster bist, also die Autos, wenn sie aus dem Werk kommen, auf deinen Reifen rollen oder mit deinem Öl oder deinem Auspuff unterwegs sind, das ist ja schon was Besonderes, was nicht jeder hat.
0: Ja, wir haben bei Audi, bei BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen, also wir haben viele, viele namhafte Hersteller, bei denen wir Erstausrüster sind. Wir haben auch einige, die wir gar nicht nennen dürfen. Also wir haben zum Beispiel einen Big Player in der E-Mobilität, wo wir Erstausrüster sind, dürfen wir aber nicht drüber reden. so.
1: Da steht Steht schon auf dem Reifen drauf, dass der aus dem Hause Hanko kommt, wenn ich das Auto hinterher bekomme. Ja. Also ruhig mal gucken, was auf dem eigenen Reifen steht. Das hilft vielleicht. Sag mal, am Ende jeder Folge von Roadtrip, der Auto Podcast heißt es ja immer, für wen ist dieses Auto geeignet? Gut, heute gibt es kein Auto im Test, dafür aber Lukas Melzian. Also für wen sind Hankook Winterreifen geeignet und wer sollte sie nicht in die nähere Auswahl einbeziehen?
0: Also ich würde jetzt erstmal sagen, dass Hankook für alle Fahrzeugsegmente und alle gängigen Reifengrößen entsprechende Reifen im Angebot hat. Vor allem jetzt in dieser Jahreszeit hat die Winterreifen. Wenn man für sein Motorradreifen sucht, dann kann man nicht Hankook in Betracht ziehen. Wir haben keine Motorradreifen, aber was Pkw, SUV... LKW oder Bus- und Baustellenfahrzeuge anbelangt, da haben wir alles. Ja, Man kann sich halt auf unserer, unserer Webseite hankooktaya.com informieren. Da haben wir die Möglichkeit, dass man nach seinem Automodell sucht und dann auch die passenden Reifen dazu findet und auch zusätzliche Informationen.
1: Dann äh, packe ich den Link gleich mal in die Shownotes und dann kannst du dir zu Hause auf jeden Fall schon mal die Infos suchen, wenn du sagst, Mensch, würde ich mich gerne mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Alles, was es da an Infos gibt, glaube ich, hilft weiter, wenn nicht. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo eine Hotline, wo man anrufen kann und sagen kann, die und die Frage habe ich noch, ne? Mit Sicherheit. Gut, dann sage ich erstmal vielen Dank für die Einblicke in die Geheimnisse eines Winterreifens. Lukas, wenn jetzt noch jemand sagt, Winterreifen langweilig, schwarz, rund und Loch in der Mitte, dann können wir ihm auch nicht mehr helfen, oder?
0: Ich bin begeistert von Reifen.
1: <lacht> Wer sich länger mit beschäftigt, wird auch viele Dinge entdecken, wo er sagt, habe ich noch nie drüber gedacht. Ähm, wir können auch glaube ich noch viel länger über dieses schwarze Gold plaudern. Das wäre vielleicht mal eine Folge, ja, wo wir dann mal über Dinge reden können, wie zum Beispiel, was der richtige Luftdruck ist. Das glaube ich gibt es auch an jeder Tankstelle regelmäßig Streit. Zu viel, zu wenig, der Platz bla bla bla. Aber egal, für heute ist Schluss. Lukas Melzian, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns ein paar Sachen über Winterreifen verraten hast. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Weil du uns inzwischen abonniert haben solltest, trudelt die nächste Folge dann auch automatisch auf deinem Smartphone oder deiner Alexa ein. Und so bleibst du immer up to date. Also das war's für heute. Bis bald, gute Fahrt und bleib gesund. Das war Roadtrip.